1: We'll mm-hmm. be
0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. In den vergangenen Wochen, da gab es viele Vorher-Nachher-Analysen von UFC-Events. Ich habe Previews und Reviews aufgenommen. Ich habe Prognosen abgegeben aber auch im Nachhinein Veranstaltungen auseinandergenommen. Heute möchte ich mal wieder eine ganz andere Art von Podcast aufnehmen, denn ich habe einen tollen Gast für euch. Ich habe ihn vor circa einem Jahr beim Jiu-Jitsu in München kennengelernt und er hat einige interessante Dinge zum Thema Kampfsport zu erzählen, aber auch weitere Dinge. Lasst euch überraschen. Also, ohne weitere Umschweife, hier ist Karl Kühne. Hallo, Karl. Servus. Hackman, <lacht> das ist ein witziger Name. Ja, mein Spitzname, habe mir nicht selbst mhm. ausgedacht, wurde mir verpasst vor einigen Jahren, aber tut ja nichts zur Sache. Karl, danke auf jeden Fall, dass du dir ein wenig Zeit für meine Podcast-Hörer und mich nimmst. Ähm, zunächst zu deiner Person. Du arbeitest als Dozent, ich habe es mir aufgeschrieben, für Trainings- und Gesundheitswissenschaften in München. Was machst Ganz du da genau, genau? und äh, war es immer ein Ziel von dir, beruflich etwas im Bereich Sport zu machen?
1: Ganz genau. Ich habe damals irgendwann angefangen mit Krafttraining mit 16 Jahren und so in der Berufsfindungsphase dann angefangen mit einer Trainerlizenz gemacht, damals bei der BSA Akademie und immer so ein bisschen im Background gehabt, dass das mit dem Sport eigentlich das ist, wo ich dann am meisten Spaß haben werde. Das war immer so ein bisschen im Hintergrund und nach jahrelanger handwerklicher Tätigkeit habe ich dann irgendwann Glück gehabt, studieren zu können und bin dann über ein paar Umwege dann auch wieder zu der ähnlichen und gleichen Firma gekommen, wo ich damals meine ersten Lizenzen gemacht habe. Und dort bin ich jetzt als Dozent tätig. Und das ist genau mein Berufswunsch gewesen und, sage ich mal, meine Berufung.
0: Wenn Leute sowas erzählen, das sind immer so viel Good-Stories. Du bist aber nicht nur Dozent für Trainings- und Gesundheitswissenschaften, du bist auch Judo-Schwarzgurt. Wie bist du denn zu diesem Sport gekommen? Hm. Na, wenn man auf dem Land aufwächst, so wie du auch, da hast du dann irgendwann
1: einmal die Wahl zwischen Feuerwehr und Fußballverein. Und, äh, <lacht> das ist so dreckig. Ja, Fußball war immer ein bisschen schwierig. ja. Ich musste immer neben dem Dicken aus meiner Klasse auf der Bank sitzen, äh, weil ich die Regeln nicht so ganz kapiert habe, weil mir das auch ein bisschen zuwider war, da Ballsport zu betreiben. Das kann zwar Spaß machen, so also mal im Park mit Freunden, aber. Tatsächlich sportlich war da doch der Weg irgendwo anders. Naja, meine Eltern haben dann eigentlich gemerkt, dass ich unausgelastet bin und mich in dem tatsächlich zu meinem Glück ansässigen Judoverein gesteckt haben. So also mit sieben Jahren bin ich eingetreten dort. Ich habe jetzt übrigens die 30-jährige Mitgliedschaft in unserem Verein. Da kriegt man dann so einen Anstecknadel. Das ist dann schon sehr toll. <lacht> nee, also ja, Aus der Not geboren, Kampfsport. Wollte ich immer machen. Judo war das, äh, das Mittel der Wahl, was es bei uns im Dorf gab. Und da bin ich dann geblieben. Also das war
0: eine gute Wahl. Wieso war es eine gute Wahl? Wieso bist du beim Judo hängen geblieben? Was hat dir daran so Spaß gemacht? Was hat dir so gefallen? Also ganz ehrlich, damals mit den ganzen Karate- und
1: Kung-Fu-Filmen immer, äh, die haben sich ja gehauen. Und das ist ja im Judo nicht der Fall. Ne? Man wirft sich eher umeinander, man kuschelt ein bisschen am Boden rum, ne? so Bodenkampf. <lacht> Das war nie das, was, man, was ich dann so super geil fand, nämlich diese Schlagsportarten, Karate, Kickboxen, Voll-In damals gewesen. Und, ähm, aber was mich beim Judo tatsächlich veranlasst hat zu bleiben, war das Raufen. Weil das ist ja im Brazilian Jiu-Jitsu genauso. Man fängt an zu kämpfen, landet irgendwie auf dem Boden, balgt sich, gibt maximale Leistung körperlich, tut sich nicht weh, ne? außer man äh, tappt nicht oder klopft nicht ab. Und geht einfach da in so eine in so eine Kämpferwelt, wo man quasi die Leidenschaft dann einfach hat. Also nichts ist intensiver als, sag jetzt einfach mal, Sparring. Und ja. das haben wir zweimal die Woche gemacht, mein ganzes Leben lang. Und das ist einfach äh,
0: ein geiler Way of Life, weil man da viel ausleben kann. Weißt du selber, das ist... Äh Man wird viel drucklos. Vor allem als als Junge hat man ja viel Blödsinn im Kopf, viel Aggressionen auch. Da ist viel Testosteron da. Und ich glaube, wenn man das zweimal in der Woche los wird, dann ist das auch ganz gut für das Wohlbefinden der eigenen Person und auch der anderen Personen. Absolut. (lacht) Was würdest du denn sagen, Karl? Ab welchem Alter macht denn Judo Sinn? Wann kann man damit anfangen? Ganz ehrlich, so früh wie möglich. Also...
1: Man kann natürlich jetzt nicht mit dem Säugling anfangen, äh, auf der Matte rumzurollen. Das bringt jetzt eher wenig. Es gibt auch keine Judo- Giesel in der Größe, nee. glaube ich. Ne? <lacht> äh, doch, die gibt es. Die gibt's. Aber ich glaube, das ist eher ein Marketing-Gag. Aber, na, also, tatsächlich so dem ein Eintritt ins Schulalter vielleicht. So mit sechs, sieben Jahren. Vielleicht auch ein bisschen später, acht Jahren. Weißt du, was so motorisch die da lernen, die Kiddies? Und auch ähm, ethisch, moralisch. Ne? Was so die Judo-Werte, die man ja auch im BJJ haben. Die, die Grundprinzipien, was man da einfach lernt, respektvoller Umgang und so weiter, das ist äh,
0: extrem wichtig. Hm. Ja, würde ich dir zustimmen. Also das ist ja ein MMA-Podcast, ich versuche ja da ja. auch immer ein bisschen so den, den Bogen zu spannen. Und deswegen ist es auch wichtig, einzelne Kampfsportarten vorzustellen. Also letztes Mal hatten wir BJJ mit Martin Guggi, heute Judo mit dir. Aber wir werden auch über vieles andere sprechen. Aber apropos Judo, lass uns da noch mal ein bisschen bleiben. Ronda ja, Rousey war ja dieses Judo-Aushängeschild im MMA-Sport. Vorher gab es Caro Parisian zum Beispiel. Was ich damit sagen will oder worauf ich hinaus will, das ist eine Frage an dich. Welche Vorteile ja. haben denn Judo-Kämpfer deiner Meinung nach, wenn sie zum MMA wechseln? Was bringt so ein Judo-Kämpfer mit, wo man sagt, ja, das kannst du richtig gut brauchen im MMA? Also ich mache es mal, ich ziehe gleich auf den Kabib vielleicht, der ja
1: wahnsinnig gute Takedown-Techniken hat, die auch ja, so technisch so auch im Ringerbereich angesiedelt sind. Der hat auch ein paar Judo-Takedowns drin. Und was ich immer wieder festgestellt habe bei den ganzen Kämpfen, dass die Takedown-Defense von den Gegnern teilweise sehr schlecht ist. Also das jetzt mal aus der Sicht von dem judo kann ne? das ist mal nicht wertend gelten, aber die Takedown-Defense auch gegen Ringertechniken, gegen alle möglichen Takedown-Techniken, gegen Beingreiftechniken, was ja im Judo, also in der Wettkampfregel momentan nicht drin ist, das ist einer der großen Benefits, die die Jungs haben und Mädels natürlich. Unabhängig jetzt von den Trainingsmethoden, die auch nochmal einen wesentlichen Teil dazu beitragen, dass ähm, Ringen, Judo, Sambo so effektiv sind in den ganzen MMA-Kämpfen
0: in der UFC. Ja, viele wissen vielleicht gar nicht, dass Habib den schwarzen Gurt trägt in Judo. Auch zum Beispiel ja. Fedor Emelianenko war Judo-Schwarzgurt mhm. tatsächlich. Also ist den wenigsten bewusst. Ich glaube, da sollte man sogar noch ein paar Namen nennen. Also wenn man so bei den Oldschool-Leuten wie Fedor sind, Don Fry, Dan Severn, Fabricio Verdum hat am vergangenen Wochenende gekämpft, beziehungsweise vor zwei Wochen, ist auch nicht nur Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt, sondern auch Judo-Schwarzgurt. Also vieles ist da oftmals gar nicht bekannt, weil Judo so oldschool, oldschool ist, so als alteingesessene Kampfsportart oft gesehen wird. Ähm, Amanda Nunes, glaube ich, ist Braungurt. Also da gibt es viele, die auch Judo-Elemente einbauen. Und du sagst es ja schon richtig, Takedown-Defense, natürlich auch die Würfe und die Takedowns selbst. Es gibt ja auch im Judo-Variationen des double Leg takedowns zum Beispiel. Also ja, sehr, natürlich. sehr interessant. Da könnte man, glaube ich, eine Stunde in die Tiefe gehen. Aber ähm, mir geht es auch um den Menschen, Karl Kühne. Und du bist ja ein sehr ehrlicher Mensch. Ich unterhalte mich immer gerne mit dir, weil du <lacht> die Dinge immer sehr realistisch und kritisch siehst und äh, da meine kritische Frage vielleicht, ja. keine Ahnung, vielleicht wird es auch eine ganz harmonische Antwort, ähm, was würdest du am Judosport in Deutschland ändern? Man muss ja leider feststellen, dass der Sport hierzulande mh, nach meinem Empfinden wenigstens nicht unbedingt populärer wird.
1: Das ist jetzt schon eine kritische Frage, ne? also da kannst du jetzt in vielerlei Hinsicht arbeiten und antworten und auch mit ein paar Weichspülern arbeiten und so weiter. Aber ganz ehrlich, da gibt es eine ganz einfache Antwort. Das Vereins- und Verbandswesen ist sehr scheuklappenbehaftet deutschlandweit. Wie es im Ausland aussieht, weiß ich nicht. Judo war ja auch Nationalsport in Frankreich zum Beispiel. Aber das ist wirklich ein Thema. Das heißt, wenn man sehr straight Dinge weiterverfolgt, so Technik lernen zum Beispiel, und da sehr hart bestimmten, sage ich mal, Anforderungen, zum Beispiel Gürtelprüfungsprogrammen und so weiter folgt, da haben wir irgendwann einmal das Problem, dass die Dynamik von den anderen Sportarten, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu, das den Judo-Sport natürlich überholt. Judo ist nicht zu Unrecht, sage ich jetzt auch mal vorsichtig, uncool geworden deswegen, weil es sich nicht verändert. Das ist das große Problem. Also es ist natürlich eine traditionsreiche Kampfsportart, natürlich. Aber wenn man auch die Ursprünge vom Judo mal genauer betrachtet und mal ähm, diesen, sage ich mal, ähm, kitschigen Ansatz so ein bisschen rauslässt, dann sieht man, dass Judo immer dynamisch war. Auch was der Chigoro Kano, einer der Mitbegründer vom Judo, überhaupt damals begründet hat, war eben ein streitbares, dynamisches System. Und die Vereine, die ähm, immer schon das gemacht haben, was man halt so macht, ohne irgendwas groß zu ändern, die haben genau diesen Fehler jetzt so momentan erlegen. Deswegen ist es ein bisschen uncool in der öffentlichen Wahrnehmung geworden. Schade um den Sport natürlich, weil die Mitgliederzahlen auch entsprechend nach unten gehen. Aber da gibt es Bedarf. Also, sage ich mal, die Festgefahrenheit könnte man jetzt als ein Wort
0: sehen sehr interessant. Ich glaube, es ist allgemein ja. wichtig. Im Kampfsport sieht man es ja in der UFC an der Entwicklung, wie schnell sich der Sport entwickelt, dass es eben wichtig ist, dass man sich verändert, dass man Neues mit aufnimmt, dass man Altes rausschmeißt. Ich glaube, ganz das ist genau. auch ein ganz, ganz großes Plus übrigens vom Brazilian Jiu-Jitsu, das sich ja auch sehr rasend verändert. Man kommt ja kaum noch hinterher. Die Leglocks äh, waren jetzt zuletzt das große Ding und... Äh, ja, ich will ja gar nicht ja. zu, zu sehr abschweifen, aber ähm, vielleicht auch nochmal ganz allgemein geschichtlich zusammengefasst. Helio Gracie, der Gründer des Brazilian Jiu-Jitsu, so wie wir es heute kennen, war ja auch zunächst Judoka. Also der wurde ja im Judo unterrichtet, war aber ein sehr kleiner, sehr schmächtiger Kerl und hat aus dem Judo quasi dann das Brazilian Jiu-Jitsu abgewandelt und äh, Techniken da eingebaut, die er auch machen konnte, obwohl er so klein und dünn war und keinen Schmalz hatte sozusagen. Deswegen ist das ja eigentlich ein Widerspruch, wenn man sieht, dass aus dem Judo so was Wunderbares wie Brazilian Jiu-Jitsu entstanden ist. Es gäbe kein Brazilian Jiu-Jitsu ohne Judo. Ähm, von daher eigentlich ein Widerspruch, wenn die Verbände da so stur sind und ähm, ja nicht mit der Zeit gehen wollen, oder?
1: Ja, das ist natürlich ein Widerspruch. Das ist auch ein
0: bisschen schade, dass sich das
1: so etabliert hat. Vielleicht liegt es aber auch so ein bisschen an der vereinspolitischen Struktur. Also so ein bisschen am Aufkommen von, sage ich jetzt mal, ganz platt kommerziellen Kampfsporteinrichtungen, die sich natürlich immer trendorientiert aufstellen, weil ihr Geld verdienen müssen. Und die Judo-Vereine hatten das nie nötig, sich anzupassen und so ein bisschen äh, die Fahne in den Wind zu stecken und zu gucken, was wollen denn gerade die Leute? Das ist vielleicht auch ein Ding, so ein Kissen, auf dem sich der Sport ausgeruht hat.
0: Hm. Ja, wer stehen bleibt, geht irgendwann rückwärts. Also schade, denn ähm, ich finde, Judo ist eine sehr, sehr coole Sportart, auch fürs MMA. Ich kann es nur wiederholen. Ähm, Ich äh, habe selbst vor kurzem mal ähm, vor der Corona-Sache mit ein paar ähm, Judoka hier in Passau trainiert. Ich bin ja ein Landkind, rund zehn Kilometer weg von Passau und äh, da gibt es sehr gute Judoka und äh, ich konnte da einiges mitnehmen für mich, wer weiß, vielleicht äh, bekomme ich bald mal wieder die Chance, da ein bisschen mitzutrainieren. Deswegen ja, hoffe ich, dass der Judosport vielleicht da einen Schritt nach vorne macht, aber ich finde das eine, wie gesagt, ehrliche äh, Antwort und das schätze ich auch an dir, dass du da kein Blatt vor dem Mund nimmst. Gleich sprechen wir noch ein bisschen über Brasilien Jiu Jitsu, denn du bist mittlerweile auch Brasilien Jiu Jitsu Purple Belt. Wir machen aber vorher noch eine kleine, klitzekleine Pause und dann geht's weiter hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. <lacht> Runde 2 hier mit Karl Kühne bei Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Mittlerweile ist unser karl Brasilian jiu jitsu purple belt Und da gleich mal die logische Frage, wie bist du denn zum BJJ gekommen? Indem ich genau das, was ich gesucht habe, was am meisten Spaß macht im Dudo, ist eben das
1: Kämpfen, das Randori, quasi das rollende BJJ. Indem ich das einfach mal präferiert habe und gesagt habe, wo habe ich denn am meisten Spaß am Sport? Und gleichzeitig, na, ich bin ja jetzt noch nicht ganz so alt wie du, ne, haben wir ja vorhin geklärt, aber gleichzeitig auch eine <lacht> <lacht> Kleine Seitenhieb, zack. <lacht> ja, danke. <lacht> ähm, wo ist einfach die geringste Verletzungsanfälligkeit? Und das ist, wenn man hochintensiv trainieren will, einfach der Boden. ist ganz klar. Und ähm, was ich auch gemerkt habe, als ich dann ganz neugierig mal in so ein BJJ-Dojo reingegangen bin, um mal zu gucken, dass, was die da so machen, Dass die wahnsinnig technisch sind, dass es sehr dynamisch ist, dass es Techniken gibt, die eben völlig neu waren, also mir völlig neu waren, nach 30 Jahren oder damals 25 Jahren. Judo, und das hat mich fasziniert, diese Dynamik, diese Weiterentwicklung. Und dass die halt auch einfach coole Aufnäher hatten auf ihren Jacken. Das haben wir beim Judo nicht. Das fand ich cool. Und die Leute waren alle nett, sehr, sehr viele verschiedene Leute, Multikulti. Die haben Englisch gesprochen da drin. Also ich fand es einfach was ganz Neues, was ganz Geiles. Und im Grunde genommen haben die das Gleiche gemacht, wie wir auch im Judo. Ne? Ein bisschen auf die Matten geworfen und dann da rumgerollt. Also nur ein bisschen effektiver,
0: sage ich mal, von der Technik. Das hat mich fasziniert. Ja. Die haben Tiger auf ihren Jacken. Ich will zu denen gehören. <lacht> ja, natürlich. Wie geil ist das denn? <lacht> Herrlich. Super Antwort. Wie lange willst du BJJ noch machen? Hast naja. du auch schon
1: mal Turniere gekämpft? BJJ-Turniere habe ich nicht gekämpft, Judo-Turniere eine ganze Menge, da könnten wir jetzt auch äh, ewig drüber reden, aber ich habe vor, nächstes Jahr, wenn wieder Turniere sind, ne, da ein bisschen auch tiefer reinzugehen, natürlich, ganz klar, und wie lange ich BJJ machen
0: will, ist eine einfache Frage, äh, solange es geht, bis zum Schluss. Ja, <lacht> bis die Räder abfallen. Richtig. Ja, ja. Letztes Mal habe ich mit Martin Gugi gesprochen. Es war ein sehr bereicherndes Gespräch für mich. Und ich stelle dir eine Frage, die ich auch ihm gestellt habe. Kann jeder Brasilien Jiu-Jitsu machen? Was denkst du?
1: Ganz genau. Jeder kann es. Also der Dünne, der Dicke kann BJJ machen. Alt, jung, das ist völlig egal. Mann, Frau, Ich kann es ja auch mal sagen, ich habe auch vor kurzem mit jemandem gekämpft, der hatte 160 Kilo und ich habe mit jemandem gekämpft, der hatte 40 Kilo. Natürlich, also das sind völlig verschiedene Körpertypen, die aufeinandertreffen. Da geht es auch nicht darum, wer jetzt die größte Chance zu gewinnen, aber es ist möglich, zusammen zu trainieren. Hm. Und das ist faszinierend und das ist auch altersübergreifend. Und ja, kurz
0: gesagt, jeder kann das tun. Schön, schöne Antwort. Was magst du lieber, Gi oder No-Gi? Beides. Beides. Am liebsten, jetzt mal
1: ganz ehrlich, am liebsten, ich würde gerne im Gi anfangen und dann am Schluss als No-Gi überwechseln, so im
0: Rollen. Ganz traditionell quasi.
1: Ja, ganz genau.
0: Ähm, Eine Frage an den Trainings- und Gesundheitswissenschaftler Karl Kühne. Wie oft sollte man als Anfänger beziehungsweise Fortgeschrittener trainieren im Brazilian Jiu-Jitsu und allgemein im Kampfsport?
1: naja, allgemein im Kampfsport, das trifft es eigentlich ganz gut auf beiden Ebenen. Einmal bis zweimal die Woche maximal. Du lernst, egal wann du anfängst, völlig neue Bewegungen für deinen Körper. Du hast ein ganz anderes, sage ich mal, Belastungsverhältnis in der Muskulatur. Und wenn du ein top trainierter Fußballer bist und eine BJJ oder eine Judo-Stunde hinter dir hast, dann bist du platt. Und das meistens für so drei, vier Tage hast du deinen Muskelkater. Also ganz klar, die ersten drei bis vier Wochen einmal die Woche bis zweimal die Woche trainieren. Junge Leute, die packen da noch ein bisschen mehr weg. Das hängt so ein bisschen am Metabolismus. Die sind ein bisschen schneller in der Regeneration. Aber den größten Fehler, den man machen kann, ich sehe es immer bei den Alten, die wieder einsteigen nach 20 Jahren Trainingspause und so, ist halt einfach Vollgas zu trainieren. Das ist für den Körper heavy. Also ein bis zweimal die Woche, ganz klar, Intensität nicht auf Maximum, sondern entsprechend, wie die Trainer halt das steuern auch, ähm, mittel bis unten halten.
0: Gute Antwort. Also ihr habt es gehört, ran ans Training, ein-, (lacht) zweimal die Woche am Anfang und dann seid ihr sowieso süchtig, dann läuft das. Du bist äh, Kampfsportler, hast aber auch einen großen Wissensschatz, wenn es um Krafttraining geht, um Konditionstraining, um Ausdauertraining und Natürlich auch Ernährung. Ähm, ich hoffe es, ich hoffe es. <lacht> ja. Das weiß ich, das weiß ich. Ich habe ja auch schon eine okay. Wettkampfvorbereitung mit deiner Unterstützung mitgemacht. Also das lief ganz gut. Ähm, wie wichtig ist Krafttraining zunächst mal für einen Kampfsportler?
1: Ähm, essentiell, also tatsächlich überlebensnotwendig ist das Krafttraining. Man kann natürlich viele Fehler machen, da gehe ich jetzt nicht ins Detail, aber es ist absolut wichtig.
0: Martin hat ja gemeint, ähm, es ist vor allem wichtig, um so quasi so ein Muskelkorsett zu haben, ähm, wenn es dann im Training mal zur Sache geht oder wenn man mal geworfen wird und geschmissen, damit man mhm. sich nicht gleich verletzt. Also äh, da geht es ja nicht darum, um neue Weltrekorde aufzustellen im Kraft-Dreikampf oder im Powerlifting oder, oder keine Ahnung im Olympischen Gewichtheben, sondern einfach den Körper auch zu schützen und äh, präventiv vorher einzuwirken, oder?
1: Ganz genau. Also wenn man zwei Sportarten macht, dann funktioniert es natürlich nicht, dass man sich auf eine besonders irgendwie fokussieren kann. Also Krafttraining gilt hier nur unterstützend jetzt mal in Anführungsstrichen. Wie du sagst, ein kraft 3-Kämpfer, der hat ja Kraft als Sportart, Krafttraining. Da muss ich mir irgendwann überlegen, was ich will. Aber für uns auf der Matte im MMA ist Krafttraining immer eine Unterstützung.
0: Hm. Wie wichtig ist die Kondition und äh, wie trainiert man sie am besten? Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Kondition und Ausdauer. Also ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Ich behaupte ja, Kondition ist im Kampfsport wichtiger als Ausdauer. Weil du musst... Kondition ist ja die Wiederholung einer Kraftleistung und das immer wieder auf einem äh, relativ hohen Niveau. Und das ist das ja, was Sparring und Kämpfen ausmacht. Ausdauer ist ja ein Tempo halten und ewig lang auf dem Tempo dahin reiten. Und das geht ja nicht. Deswegen meine Frage... Erstens habe ich es richtig erklärt und zweitens, wie wichtig ist die Kondition und wie trainiert man die am besten?
1: Naja, Kondition ist ja, sage ich mal, ein Überbegriff von von sowas wie wie körperliche Leistung allgemein. Das ist sehr, sehr allgemein formuliert. Kondition ist äh, das Große und Ganze und Ausdauer ist ein Teil der Kondition. So wäre es jetzt trainingswissenschaftlich richtig. Und ähm, Kondition ist natürlich deswegen extrem wichtig und ich gehe jetzt mal richtig auf Ausdauer. Man kann eigentlich die Probe aufs Exempel machen. Wenn man so seine erste Stunde hat, sein erstes Mal rollen und dann nach drei Minuten Kampfzeit merkt, man kann nicht mehr, dann hat man eine sehr schlechte Kondition. Und dann ist einem auch erstmal so bewusst, wie wichtig das ist, die zu trainieren. Also um das geht es eigentlich. Genauso wie Kraft,
0: hätte ich jetzt gesagt, essentiell für den Sport. Ganz wichtig. Interessant. Ähm Heutzutage gibt es ja auch viele Ernährungsansätze. Was empfiehlst du und wie ernährst du dich?
1: Das ist jetzt eine Frage, da könntest du auch ein Buch drüber schreiben. Und das Schwierige ist, dass das Thema Ernährung so wahnsinnig emotional und intim auch gehalten wird. Das merkst du schon, wenn jetzt einer Veganer ist und der andere nicht. Also da geht die Diskussion teilweise weg von Effektivität hin zu moralischen Ansätzen, die auch völlig in Ordnung sind. Da muss man ein bisschen aufpassen in den Empfehlungen ich würde hier mal so, so an ein paar coole Autoren an, sag ich mal, anknüpfen, an David Kessler zum Beispiel oder Michael Pollan, die sind den Leuten, die sich mit Ernährung befassen, die sind da gängig und das sind eigentlich Journalisten, die rausfinden wollten, was jetzt so die beste Ernährung ist und ich halte so ähnlich wie, wie die beiden, ne? die sagen dann zum Beispiel, David Kessler, äh, Essen kommt nicht durchs Autofenster rein. Das ist eine gute Ernährung und eigentlich weiß jeder, was gesund ist. Ja, das kapiert, oder? Also Essen hat kein gelbes M auf der Packung. Ja, oder oder BK oder sowas. Also ich versuche, und das sage ich auch den Leuten, mit denen ich trainiere und die ich da auch ein bisschen, die wir da unterstützen, die Wettkämpfer vor allem, dass sie einfach diesen Industriemampf lassen sollen. Das ist das Allerwichtigste. Und aufhören, irgendwelche Zuckergetränke zu trinken. Also alles, was künstlich ist, kannst du in die Tonne kloppen. Das ist finde ich eine sehr gute Ernährungsanweisung und dann bleibt nicht mehr viel übrig. Und dann kann man sich auseinandersetzen, wie das mit Kohlenhydraten und Eiweiß und so weiter funktioniert. Aber wenn diese Grundstrategie stimmt, dann haben wir ganz gute Erfolgschancen. Und so ernähre auch ich mich. Also ich versuche es zumindest größtenteils. Ab und zu kommt schon die Schokolade daher. Das ist auch okay für die Seele, aber ja, alles Künstliche weg.
0: Ja, also da bin ich absolut bei dir. Ich habe ja als auf dem Land Lebender das Privileg, hier zwei Kilometer entfernt einen Biobauern zu haben. Und dann gibt es auch nochmal so eine bio hühner bei mir, die ist fast schon in Fußreichweite. Ich rieche sie nicht, aber ich kann sie zu Fuß erreichen. Ja, das <lacht> Und, ist großartig. Ja, das ist super, genau. super. Also beim Biobauern ich habe halt heute Morgen meine Champignons, meine Zucchini und so, meine Tomaten so hergeschnippelt für mein Frühstück und dann gibt es eben frische Eier, Bioeier dazu. Und die erkennt man ja schon daran, dass die richtig gelb sind. Also so ein, ähm, keine Ahnung, Discounter-Ei ist ja auch nicht mehr so, so kräftig gelb wie so ein richtiges Bio-Ei. Und ja, da ja, muss man ein bisschen aufpassen. Die werden
1: gerne gefärbt. Ne? Also auch die Discounter-Eier. <lacht> ja, 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 natürlich. Die Discounter-Eier, die werden, je nach Futter. Du kannst quasi als Eierfabrikant, kannst du dir aussuchen, welche Eifarbe du haben willst. Und du einfach gewisse Zusätze in deinem Futter. Also das ist nicht der erste Indikator. Das ist schon ein Thema.
0: Also Aber du auf, je- hast recht. auf jeden Fall weiß ich, weil ich die Hühnerfarm schon mal bei einer Begehung so gesehen habe, dass da nichts runtergemischt wird. Also das sind wirklich ja. Bio-Hühner, die haben Platz, die schauen auch gesund aus, die sind da nicht zerfleddert und von Medikamenten zerfressen. Und nur solches Geflügel und solche Eier will ich essen. Das habe ich für mich einfach festgestellt. Und genauso ist es beim Fleisch. Also wenn Fleisch, dann Bio. Und ja, ansonsten halt einfach Dinge, die halt relativ unverarbeitet sind. Keine Fertiggerichte, nichts aus der dreifachen Plastikverpackung genau. und so weiter. Ähm, ja, und Flüssigkeitszufuhr, das ist was, bin ich ein bisschen schlampig. Also ich vergesse manchmal zu trinken, deswegen steht hier meine Wasserflasche. Ich nehme da mal einen Zug, aber <lacht> das ist eben so ähm, auch, was ich als Grundpfeiler sehe. Früher war ich ja da sehr streng, so Bodybuilding-Zeiten, Kilo Fleisch am Tag muss man mindestens essen. nehmen muss man nicht. Ach was, nee. Das ist äh, veraltet, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Karl, wir machen gleich nochmal eine ja. ne kurze Pause. Dann sprechen wir ein bisschen über MMA, UFC und alles, was dazugehört. Aber war bis hierher sehr interessant und wird auch interessant bleiben. Hier bei Hackmets MMA Show auf meinSportPodcast.de.
1: Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi? Plug-in oder Malthybrid? Black oder Business Edition? Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden, bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
0: Weiter geht's bei Hackmans MMA-Show mit Karl Kühne hier. Wir haben über BJJ gesprochen, wir haben über Judo gesprochen, wir haben über Ernährung, Training und so weiter geplaudert, aber Karl, wir haben dich auch schon als Mensch kennengelernt und du bist ja ein Mensch, der sich für vieles interessiert und auch sehr ehrlich ist. Verfolgst du denn ähm, aktuell auch MMA? Ja,
1: also nach wie vor und das hat ja schon mit den K1 Kämpfen damals angefangen. Ähm, ich bin immer dran. Manchmal schaue ich es mir auch ein paar Tage später noch mal ein bisschen an, je nachdem wie es läuft. Manche Kämpfe interessieren mich mehr, manche ein bisschen weniger. Da bin ich schon dran, natürlich. Wer ist denn so ein Lieblingskämpfer von dir? Ganz klar, die Ronda natürlich, das hängt so ein bisschen am Judo und auch der Fedor. Das sind so, so die, die Nummer eins, eine Zeit lang fand ich auch, weil mich das Training so fasziniert hat, den äh, Conor McGregor ziemlich interessant. Also da gibt schon coole Typen ne? und auch Khabib, wenn man dem seine Trainingsvideos anschaut, das ist super. Was mich nicht interessiert, ist immer so ein bisschen der Personenhype, da, dass man da zu sehr in die Privatkiste reinschaut oder ob jetzt da jemand welches Auto fährt und so ein Perücken anhat. Das ist mir völlig egal. Mir geht es ums Training, mir, um, mir geht es um die Moves, um die Kämpfe, um die Takedowns natürlich. Da, da gibt es schon ein paar richtig
0: gute Typen. Ne? Ja. Also, ja. R- Ronda ist ja nicht mehr aktiv, ähm, hatte aber eine richtig gute Zeit. Und Leute beurteilen ja ihre Karriere oftmals so negativ, weil die dann abrupt geendet ist. Aber ich glaube, sie hat vieles richtig gemacht. Denn äh, sie hat auch dem Niveau, auf dem sie glänzen konnte, also das heißt mit ihren Judo-Würfen und den Armbars, sehr gut geglänzt, ein paar Jahre lang und hat zur richtigen Zeit auch dann den Absprung geschafft. Viele bleiben ja zu lange im Kampfsport und ja. das kann dann auch sehr schädlich sein. Denkst du, dass Conor McGregor nochmal zurückkommt? Das ist ja auch so ein Thema, das fast täglich in den Medien zu lesen ist. Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Körperlich
1: ist der auf dem Peak gerade und diesen Peak kann der mit Sicherheit noch ein bisschen halten. Hm. Wie das technisch aussieht und inwiefern sich die anderen Kämpfer natürlich weiterentwickeln und da kommt eine riesen Nachwuchswelle, das kann ich dir auch sagen. Also was man da sieht, da kennst du dich noch besser aus als ich, auf jeden Fall. Der wird nochmal zurückkommen, bin ich sicher, vielleicht aber auch nur einmal. Das ist jetzt einfach mal ein Gedanke von mir gewesen.
0: Ja, ich bin da durchaus bei dir. Ich sage ja, Bei meinem Podcast möchte ich ja schon auch in die Tiefe gehen. Ich will qualitativ hochwertig Themen beleuchten und klar kannst du jede Woche über Conor McGregor sprechen und ihn als Headline nehmen, damit der Podcast möglichst oft geklickt wird, aber das ist nicht mein vorrangiges Ziel. Trotzdem stelle ich mir bei Conor McGregor halt die Frage, inwiefern ist es für ihn denkbar vom ganzen Mindset. Ich meine, der wacht morgens auf in, einem Riesen, in einer Riesenvilla. In Satin, Bettwäsche, da stehen vier Lamborghinis vor der Tür. Und für so einen Kampf musst du ja wirklich, die, die ich sag's jetzt mal einfach so, freie Schnauze, die Drecksau in dir rausholen. Du musst ja 10, 12 Wochen Gas geben, du musst alles ausblenden, du musst trainieren, du musst dich wirklich schinden im Training. Und ich stelle mir halt immer so die Frage, inwieweit ist er noch bereit dazu? Denn äh, man hat das bei vielen Kampfsportlern gesehen. Mike Tyson war ja auch so ein Fall, der jetzt auch zurückkommt, ironischerweise. Der hat mhm. ja auch, ähm, zu seiner besten Zeit hatte der nicht viel. Der hatte den Castamato, der hat ihm seine Pläne geschrieben, der hat den morgens um halb fünf aufgeweckt und aus dem Bett geschmissen. Und da war der am besten. Als dann so die Frauengeschichten und die schnellen Autos und die großen Häuser dazu kamen, da wurde die Leistung auch schlechter. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, tatsächlich schon. Ne? Da, da Die Legende, die da so ein bisschen dahinter steckt, ne, aus der Gosse in den Ring und so weiter und da überlebensmäßig ranklotzen, das macht schon viel aus. Und gerade in so einem Hochleistungssport, ganz klar, da hast du recht, vielleicht äh, er liegt da auch diesen Kisseneffekt,
0: das kann schon sein. Also da bin ich völlig bei dir, ganz klar. Ja, also ich komme nicht umhin, mich das zu fragen. Wieso sollte Conor McGregor jetzt vor allem momentan? Er ist ja auch so einer, der lebt vom Publikum, von den irischen Fans, die da in Scharen äh, herankommen, wenn er kämpft. Die sind ja momentan nicht da und äh, da stelle ich mir schon so ein bisschen die Frage, warum er sich da quälen sollte, welche Gründe er für sich finden sollte. Auf der anderen Seite ist er natürlich ein Wettkämpfer, ist er ein Tier. Das merkt man ja immer auf Twitter, wenn irgendein Kämpfer provoziert, dann geht er direkt drauf ein, also da kann er nicht aus seiner Haut. Ich würde es mir wünschen, dass er wenigstens noch ein, zwei Kämpfe macht.
1: Ja, der hat ein Wahnsinns-Ego und auch ein Mike Tyson. Also was die Leute antreibt, ist nicht immer die Armut oder auch auch der Background, sondern... Der Siegeswille und die Disziplin, die dahinter steht, die erwächst auch dadurch. Also ich bin der Meinung, dass es nicht nur darauf zurückzuschließen ist, sondern wenn du ein Gewinner sein willst und du diesen Background hast und so auch ein Ego hast, das ja fast schon narzisstisch sein kann. Ne? Also da schauen wir ein paar Kämpfer, da, da siehst du schon so Züge, dass das der Hauptmotor ist. Also
0: wir werden sehen. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Ein ganz anderer Fall ist ja Fedor, den hast du auch genannt. Der ist ja immer noch aktiv, ist jetzt zu Anfang, Mitte 40. Ja, also... Ich muss ganz ehrlich gestehen, jetzt werden viele da die virtuellen Steine und Tomaten und faulen Eier nach mir werfen, <lacht> anfangs war ich nicht immer so ein Fedor-Fan. Also ich habe ihm das immer vorgeworfen, dass er nie zur UFC kam und ich wollte immer Fedor gegen Randy sehen und Fedor gegen Brock und das ist eben alles nie zustande gekommen. Aber auf der anderen Seite habe ich es mir dann so erklärt und da erwächst dann auch mein Respekt für ihn, er ist äh, sich und seinen Prinzipien immer sehr treu geblieben. Ja, und, und, das, und das kommt jetzt auch. Ganz genau, das Kommerzielle stand für ihn nie so im Vordergrund, also ob er jetzt bei seinen ersten drei, vier Kämpfen da reingekommen ist oder bei seinen letzten zwei, drei Kämpfen, da hat sich ja fast nichts geändert, erstens mal am Stil, zweitens mal am Training, der kommt immer noch mit seinem Holzkreuz um den Hals, ganz stoisch, ganz ruhig, ganz respektvoll zum Käfig, erledigt da seine Arbeit und dann geht er wieder. Und das ist eigentlich Kampfsport, so wie er gelebt werden sollte. Das hat aber auch bei mir in meinem Denken, weil ich ja aus dieser Entertainment-Welt komme, Jahre gedauert, um das schätzen zu können. Aber jetzt so, ja wahrscheinlich liegt es auch am Lebensalter, jetzt so mit fast 40, ist er auch einer meiner Lieblingskämpfer und ich respektiere diese Art, diese Wertschätzung, diesen Respekt vor dem Sport, für den Sport ganz, ganz enorm. Wie geht's dir da? Also der ist jetzt, der ist
1: jetzt 44. Der macht seit 20 Jahren Profikämpfe und äh, genau das ist es. Also es geht nicht um die Show dahinter. Das ist, das ist auch so ein Manko von der UFC oft. Aber es geht so ein bisschen. Ne, und wenn du dann so Typen hast, so Last Emperor, ne, so wie der Fedor, das ist einfach faszinierend. Es ist faszinierend, dass es sich selber treu bleibt. Das sehe ich genauso und ich finde ihn deswegen cool.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also vor allem der Kampf gegen Charles Sonnen, da sind ja auch so Welten aufeinander getroffen. Charles Sonnen, der begnadete Entertainer-Feder, der gar nichts sagt. Und ähm, am Ende Mhm. Backstage hat man sie dann gesehen, dass sie doch eigentlich für dieselbe Sache brennen. Charles Sonnen hat halt einfach erkannt, dass er mit Entertainment, mit einer großen Klappe viel erreichen kann in diesem Sport. Und es gehört ja auch dazu, um den Sport an die breite Masse heranzutragen. Und es ist ja auch schön, wenn so persönliche Rivalitäten und Animositäten entstehen. Aber dennoch so die Grundwerte, Die verkörpert Fedor, denke ich, wie kein Zweiter. Und ähm, ja, schön, dass wir auch nochmal über den Last Emperor gesprochen haben. Seine Karriere scheint ja noch nicht vorbei zu sein. Ähm, Karl, wenn man dich im Netz finden möchte oder falls du noch irgendwelche Projekte hast, die du bewerben möchtest, ähm, das Portal, die Bühne gehört dir.
1: (lacht) Mich selber findet man im Netz eher schwierig. Ich bin bei Facebook so ein bisschen drin. Da kann man mich auch mal anschreiben und ein paar Fragen stellen zum Sport, falls sich da irgendjemand ähm, Bock drauf hat. Äh, Ich arbeite für die Deutsche Hochschule, das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt für Gesundheitsmanagement und Prävention und da gibt es echt Erinnerungen und so weiter. Da könnt ihr gerne mal drauf schauen oder auch gut ist die BSA-Akademie, wo man mich auch in Kursen live erleben kann. Das macht bestimmt dem einen oder anderen Spaß. Oder Und jetzt hier groß die Werbekeule auszupacken, schaut einfach bei uns im Gym vorbei, trainiert mit uns in der Hutton Academy in München oder im BJJ Dachau. Trainiert einfach mal mit uns. Schaut euch das an. Das ist bestimmt cool, wenn wir mal miteinander kämpfen
0: könnten. echt Bock drauf. <lacht> Geht mir genauso. Also kann das auch nur ähm, nochmal sagen und äh, dem Ganzen noch nochmal Nachdruck verleihen. Hatten Academy in München mit Professor Hans Hatten und seinem äh, Trainerteam. Fühlt euch gedrückt und gegrüßt, falls ihr das hört. Also äh, Takis und Julian und Richie Klar, und wir genau, alle. Wir heißt... hatten Gang. <lacht> Die alte Gang. Also habt ihr auch selbst trainiert. Auch in Dachau werde ich demnächst mal wieder trainieren. Ich glaube, Martin Gugik es gibt da bald mal wieder ein Seminar. Das sind gute Adressen im Raum München, wenn man Brasilien Jiu Jitsu lernen will und äh, ja, sich ein bisschen zurechtfinden will. Unter erfahrener Anleitung. Gibt ja auch neue Black Bells in der Akademie, ne? Oh ja, es
1: gibt also in München gibt es zwei neue Black Bells. Ganz interessant, wir hatten auch ein Event letztens, da war die Vergabe von den Black Belts, das war eine schöne Sache. Ja, Vielleicht ja. gibt es auch bald neue
0: Bluebells. Das ja. ist ja das war ja. auch ein Thema.
1: Ich, ich bin ja, ich,
0: ich bin ja so durch diese Corona-Phase. War ja so drei Monate nichts und da habe ich mir gedacht, jetzt im, ich möchte gar nicht Bluebelt werden im Herbst. Ich glaube, ich hänge nochmal dran. ich, ich fühle mich sei, noch, sei ehrlich,
1: das liegt daran, weil du noch ein bisschen kämpfen willst. Das ist der Punkt.
0: Ne? Ja, das ist, ja, ganz ehrlich, ist auch ein Argument. Auf der anderen Seite sagt Dave, mein Trainer von der BJJ Academy in Braunau, auch da nochmal einen herzlichen Gruß raus, dass die Bluebelt-Kämpfe immer technischer sind und nicht so verkrampft sind wie Whitebelt-Kämpfe. Ja, das, das stimmt. Das kannst du besser beurteilen als ich.
1: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Auch in der Wettkampfvorbereitung. Die sind mhm. ein bisschen lockerer und das verletzt dich auch ein bisschen weniger. Also <lacht> vielleicht aus Selbstschutzgründen einfach eine, eine Nummer höher starten, fände ich gar nicht verkehrt. Und du bist eh unglaublich stark und gut geworden in den letzten nein, Jahren. Nein, also nein, das nein, ist nein, der nein. Wahnsinn. Ja noch
0: da wird schon mal Zeit Also ich glaube, im November ist die nächste Graduierung. Also wenn ich fleißig trainieren kann jetzt äh, und kein zweiter Lockdown kommt, also der Corona-Gott hört jetzt bitte zu, dann äh, könnte das vielleicht sogar klappen. Ähm, Karl, auf jeden Fall schön, dass das heute mit dir geklappt hat. Ähm, Ich hoffe und nee, das musst du mir sogar versprechen, du musst mal irgendwann wiederkommen, damit wir wieder ein bisschen über MMA-relevante Themen plaudern können. Ja, natürlich, äh, gerne. Wenn du noch irgendwas loswerden willst, wenn es noch was gibt, ähm, ich, mir hat ja auch ein Vögelchen gezwitschert, dass es vielleicht bald ein Buch geben wird. Ich weiß nicht, ob das schon spruchreif ist. Also du kannst gerne noch ein bisschen die Werbetrommel rühren.
1: Mm, ja, dann bleibt mal so ein bisschen dran bei uns am Gym und schaut auch mal auf unsere Website drauf. Das mit dem Buch, das ist schon ein geiles Projekt. Also man kann da jetzt noch nichts kaufen oder sowas, aber die Arbeit läuft. Es macht auch richtig Spaß. Werbetrommel rühren würde ich jetzt vielleicht noch mal kurz für einen Hackman. <lacht> äh, danke, dass du, dass du mit mir sprechen wolltest. Das ist auf jeden Fall cool, freut mich wahnsinnig. Und was die Jungs da draußen vielleicht nicht wissen, der ist wirklich stark. Also ihr müsst echt mal kommen und mit ihm rollen, das macht echt Spaß.
0: <lacht> Auch die Mädels, gerne, ne? das war für mich ja, Das war ja am Anfang für mich so befremdlich, mit einer Frau Sparring machen. Da habe ich wirklich ein halbes Jahr gebraucht, bis ich das machen konnte. Ich hatte da immer ein schlechtes Gewissen. Aber danach war es dann immer so, dass die Frauen gesagt haben, ich habe gemerkt, dass du nicht mit voller Kraft gerollt hast. Ich nehme das persönlich. und habe ich
1: gedacht, Tut, okay. da, da musst du echt aufpassen. Also da,
0: Ich kenne das sehr gut.
1: Aber lass dich mal von der Frau, die du unterschätzt, relativ schnell in den Mat- Leon nehmen, also in den Würger. In uh-huh. Und lass dich mal ausjoken von der Frau. Das ist ein geiles Gefühl. Also ab dann kämpfst du vielleicht eher mal ein bisschen... <lacht> angespannt hat. Das ist schon, die sind gut, die Mädels, auf jeden Fall. Das genau. Ist genau die richtige Sportart auch dafür.
0: Absolut, absolut. BJJ ist ein super Sport für Frauen. Vielleicht hören ja auch ein paar Frauen zu. Und wir haben starke Frauen ähm, in der Hutton Academy. Also wenn ihr im Raum München Gas geben wollt, auch als Frau, ihr seid immer herzlich willkommen. Da gibt es auch ein äh, breites Angebot an sonstigen Kampfsportarten, Kraft Maga und was nicht alles gemacht wird. Also Karl, ich danke dir. Ich danke allen Hörern, die zugehört haben. Gebt gerne Feedback unter dem Hashtag HackmanMMA. Ich bin at Sebastian Hackl in den sozialen Medien. Und ansonsten sage ich, bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. Bis zur nächsten Ausgabe. So long, Hackman out. Ich habe mich natürlich verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.